0: Vítajte pri tretej záverečnej časti z našej miniserie, v ktorej znova opäť vítam elektroprojektanta Tona Ileša. Ahoj. V tejto tretej poslednej časti sa budeme baviť na veľmi aktuálnu tému a tým je fotovoltika pre rodinný dom. Tento podcast vám prináša Centrum kúrenia Banika Syn, moje meno je Ferobanik. Aktuálne veľmi vysoká téma, veľmi žiadaná, fotovoltika pre rodinné domy. Máme rôzne druhy, niečo si o tom povieme. Úplne ten najzákladnejší základ je ten, že maximálne inštalovaný výkon pre rodinný dom je 10 kW peak. teda to, čo je na tých paneloch, keď ich spočítame dohromady, tak môže byť maximálne. 10 kW. Tak to no trošku nám na začiatku vlastne tak ozrejmi, že fotovoltika, keď sa to povie, veľmi často nám zákazníci sa nás pýtajú, že to bude do čoho? Do o teplej vody? Alebo čo s, tým, čo s tým vieme robiť? Alebo ako to celé vlastne funguje?
1: Tak fotovoltika je vlastne nejaké zariadenie, ktoré nám vyrába elektrickú energiu, elektrický prúd. Je to vlastne považované za zdroj elektrickej energie, ktorý vieme využiť ako elektrickú energiu.
0: A zo strechy, to znamená, že na streche mám nejaké panely, nejaký počet panelov, odtiaľ nám ide čo?
1: Tak jasne pozostáva fotovoltyka ako taká, pozostáva z nejakých panelov na streche, z ktorých nám ide jednosmerný prúd, do nejakého striedača, ktorý máme umiestnený niekde v objekte. Z toho Striedač má za úlohu ten jednosmerný prúd, ktorý môže mať rôzne napätie podľa toho, ako silno nám svieti slnko a koľko od tých panelov máme nejak usporiadaných do nejakého reťazca. On z toho jednosmerného, z jednosmerného prúdu vyrába striedavý prúd, ktorý je použiteľný normálne v sieti, v zásuvkách, v dome alebo v tom objekte, ktorý, na ktorom tá fotovoltická elektrára nie je osadená.
0: Čiže ten striedač si predstavujem vlastne nejaká škatula, ktorá je nainštalovaná vlastne v, napríklad v technickej miestnosti alebo niekde, kde sa to dá
1: spraviť. Á, áno, 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 Je to zariadenie elektronické, hm. ktoré vlastne vstupný jednosmerný prúd upraví e, a nastrieda ho na, na takú frekvenciu, ktorá je použiteľná v zásuvkách a v hm. bežnej sieti.
0: Naša firma vlastne Centrum korejne Banika my inštalujeme aj veľmi veľa fotovoltických elektrární pre rodinné domy. To niekedy zákazníci aj celkom nevedia, lebo si myslia, že sme len centrum kúrenia, ale tomuto sa venujeme už vlastne aj dlhé roky. Tu nás tonom projektujeme, alebo teda on pre nás projektuje projekty k tým inštaláciám a takisto aj k všetkým tým schváľovačkám alebo všetkým tým žiadosťam, ktoré potrebujeme vybaviť s distribučnou sústavou. Teda by sme si prešli asi také tri typy tých, tých fotovoltických systémov, aké môžu byť. Tak prvý je asi taký ten najzákladnejší a to je tzv. on-grid systém. Aký to je to no?
1: Tak on-grid on systém je vlastne, ako si povedal, ten najzákladnejší systém, ktorý pozostáva z nejakých, nejakého množstva panelov na streche do tých 10 kW, z ktorých ten jednosmerný výkon je prenesený do striedača a zo striedača je to prenášané priamo do, do siete, teda do, do elektroinštalácie v dome a kde tá vyrobená elektrická energia bude spotrebovaná nejakých, v nejakých spotrebičoch.
0: No a to znamená, že teraz poviem, že nejaký výkon, povedzme, 1 kW mi to vyrába na streche, ja nie som doma, čiže v dome je odber tých domácich spotrebičov, čiže povedzme nejaké chladničky a tak ďalej, 200 W. Čo sa stane s tým zvyšným výkonom?
1: No, zvyšný výkon sa nestratí. On sa vlastne ako keby preniesie do vonku cez elektrickú prípojku NN do siete, distribučnej siete, ktorá je na ulici niekde vonku. A tam, v podstate tam sa spotrebuje niekde inde. To už nevieme kde, ale proste ten výkon vlastne dodáme do distribučnej siete. Ja doplním, že v týchto podmienkach, ktoré teraz máme na
0: prípajanie rodinných domov, je to tak, že tá distribučná sieť, teda distribučná spoločnosť si vlastne nevyžaduje nejaký prípravací poplatok za to, že tam vymení vlastne aj, aj elektromer, ale tá elektrinu, ktorá tam vytiečie vonku do tej siete, tak tá sa tam odozdá vlastne bezodplatne, to znamená, že za to nedostanete žiadne peniaze. Na druhú stranu je to ako obchodne najlásnejší systém, čiže keď nechceme nejako obmedzovať ako keby výrobu z tých fotolitických panelov, ktorá ten striedač o tom nevie, že niečo vyteká vonku do siete, pretože on vyrába toľko, koľko slnka svieti na tie panely, tak všetko premení na striedavý prúd a čo sa spotrebuje, v objekte sa spotrebuje, čo sa nespotrebuje, vlastne vytečie vonku. Nemáme tam žiadne zariadenie, ktoré by hovorilo striedaču, že aha pozor, niečo ti vytieka vonku a preto musíš vlastne ubrať ten svoj výkon a, a nedodávať do siete. To no dá sa, vlastne čo je toto zariadenie, keď by som teraz chcel akože obmedzovať to, aby som nedodával nič.
1: Teoreticky by sa to dalo, aj prakticky samozrejme. Potom by sme museli inšlovať nejaké zariadenie, nejaký elektromer, ktorý by meral vytečenú energiu, vitečenú v smere do distribučnej siete. A v prípade, že tá, by to by došlo k vytečeniu tej energie, alebo prekročeniu nejakej nastavenej hodnoty, tak by, buď by odpojil tú fotovoletickú elektrárň úplne, alebo by dal pokyn stredaču, aby, aby znížil ak je to možné, znižil vlastne výkon, vyrábaný výkon. Tak
0: toto musíme prakticky robiť u podnikateľských subjektov. Tamto tam musíme zabezpečiť, aby boli dodržané tie podmienky, ktorá tá distribučka dá, že koľko toho výkonu vlastne vytiesť môže von. U rodinného domu je to, o to jednoduchšie a preto je to aj lacnejšie, lebo niekedy sa to nedá, keď sa to inštaluje do hotovej elektroinštalácie, tak je to aj ťažké umiestniť takýto elektromer s nejakou komunikáciou pre ten striedač. Potom druhý typ je vlastne možnosť tzv. hybridného fotovoltaického systému s batériou, ale bez zálohovania pri výpadku elektrickej siete.
1: Tu funguje systém podobne ako ten predchádzajúci, avšak máme v tom reťazci zaradené aj batérie, ktoré sú pripojené na striedač a striedač v čase, keď máme energie dostatok, tak nabíja tie batérie, vlastne uklada vyrobenú energiu do batérií a e, potom v budúcnosti alebo v čase, keď je nedostatok tej e, energie z, pa, z panelov, keď už slnko napríklad nesvieti alebo je menší slnečný svít a nedokáže vyrábať e, toľko energie, koľko sa v objekte spotrebúva, tak e, sa tá energia e, berie z tých batérií, alebo striedaž to berie z tých batérií.
0: Čiže si to predstavím tak, že on teraz <coughs> počas dňa nie som doma, nabíja z aj vlastne, tie batérie a keď prídem domov, ale slnko zapadne, tak on vie, že má baterku nabitú na 100%, tak automaticky začne snej nej vyrábať. Je to takto?
1: Uh, áno.
0: Ano. Čiže vtedy už asi potrebuje aj ten elektromér s tou komunikáciou, aby vedel, že aký je moja aktuálna spotreba.
1: Áno, vtedy to už je dôležité pre ňo, aby sme nerobili to, že v podstate dodávame do siete elektrickú energiu, potom by tie baterky sa nenabíjali asi nikdy. Lebo by tej, toho prebytku by nebolo, ale prípadne by sme zalohovali um, vlastne distribučnú sieť vonku. A tak by sa asi z toho vás potešili. <sík>
0: e, tu je potom problém,
1: keď sa to, to robí s
0: batériami a je to elektroinstalácia, ktorá je existujúca a povedzme, že ten hlavný domový rozhľad, alebo tam, kde prichádza tá prípojka, tak je to napríklad niekde v zádveri, tak je celkom problém to priestorovo umiestniť tento, tento elektromer pre ten striedač, aby on sa tam zmestil vôbec do toho rozvádzača. To sa nám veľmi často stáva, keď to realizujeme, že to prakticky niekedy ani nevieme to spraviť, lebo je ten rozvádzač malý, alebo tam nie je miesto, alebo sa nedá dotiahnuť kábel medzi týmto elektromerom a striedačom. Takže toto, na to si treba dať pozor. To vždycky riešime vlastne pri tých obhliadkách. A to sme povedali teraz, batériový systém bez toho, aby zalohoval vlastne pri výpadku elektroništaváciu v dome. A potom ten tretí, posledný systém je taký, že je batériový a ešte aj s takzvaným backup systémom. Čo sa vtedy deje pri výpadku elektriny?
1: No, je to vlastne taký rozšírený batériový systém. V prípade batériového systému pri výpadku elektrickej energie sa nedeje v podstate nič. Výpadne elektrická energia, stredaž nám m, nebu, m, vypne tiež, čiže nebude dodávať m, do siete nič. Ale v prípade backup systému je zariadenie doplnené o ďalšiu, ďalšiu skrinku, v ktorej sa rieši ten backup a môže striedač v prípade výpadku napájania zo siete a v prípade, že má dostatok kapacity v batériách nabitej, tak vie dodávať elektrickú energiu z tých batérií do siete v, do, v rodinnom dome. Tu však už sú potrebné úpravy, aby sme vedeli oddeliť niektoré obvody, ktoré chceme zalohovať od obvodov, ktoré, ktoré znesú až také dôležité a, a nechceme ich zalohovať, lebo tá energia predsa je e, e, veľmi vzásna v tom prípade, keď je, e, keď je výpadok.
0: Čiže napríklad taká varná doska by mohla byť oddelená od toho, že vtedy nebudem zalohovať varnú dosku, alebo keď mám nejaký e, výrivku, tak asi nepotrebujem pri výpadku a... elektriny aby sa zohrievala výrivka z baterii.
1: Jasné, hej. Vtedy, vtedy musím si povedať, čo vlastne chcem v čase, keď vypadne napájanie, čo chcem zalohovať. Napríklad chladničku, možno nejaký zabezpečovací systém, možno kúrenie. Čo, čo, čo z toho by som vedel, si musím oddeliť a systém vlastne v čase, keď vypadne napájanie, zopne len tie obvody, ktoré vlastne sú ako dôležité pre mňa a ktoré chcem zálohovať. A ostatné úvody budú bez napätia.
0: No a teraz ten inštalovaný výkon, ten sa práve bude asi odvíjať od toho, že ktorý z týchto troch systémov vlastne mám, pretože, ako sme povedali na začiatku, tak... Keď je to on systém, tak potrebujem vlastne čo trafiť, ten nainštalovaný výkon tak, aby sa čo najväčší podiel tej elektriny vlastne spotreboval u mňa doma. Aby to netieklo vlastne vonku. Keď sme anu. pri tom batériovom, tak tam už zase si môžeme dovoliť dať aj viac panelov, pretože potrebujem vlastne nabiť batérie počas dňa. Čiže tam je to, ten výkon vlastne trošku vyšší. Ale máme ešte aj jedno obmedzenie a to je vlastne pri, pri novostavbách, lebo novostavba zatiaľ nemala žiadny odber predchádzajúci, teda lebo ne, ne, nebola tam nejaká funkčná prípojka a distribučná zostava má taký, také číslo, že maximálne jeden teda predpokladaná výroba ročná tej fotovotické elektrárne Môže byť maximálne 1,5 násobok tej predpokladaného odberu. Keď tie, ty projektuješ napríklad rodinný dom a teraz píšeš tam technickú správu a, a tam píšeš aj predpokladanú ročnú spotrebu, tak z čoho vychádza tá spotreba?
1: Tak spotreba vychádza samozrejme z inštalovaných zariadení, ktoré v rodinnom dome budú a z nejakej súčasnosti ich používania v priebehu dňa. Čiže zráta sa výkon inštalovaných zariadení a vynasobí sa koeficientom e, používania alebo nejakej súčasnosti, súdobosti. E, z toho nám vyjde nejaká denná spotreba, ktorá sa vynásobí potom e, po dní v roku a vyjde nám ročná spotreba.
0: Čiže tam môže byť potom aj problém, že keď napríklad e, bol to vyprojektovaná elektroinštalácia pre rodinný dom s plynovým kotlom, a ja toto mám v technickej správe vlastne napísané, ale potom sa rozhodlo, že ja tam dám teplné čerpadlo, čo sú úplne iné podmienky a vlastne aj na spotrebu etickej energie, tak si treba dať pozor vlastne tej technickej správe, čo tam je napísané, aby náhodou nebola odpoveď vlastne tej distribučnej sústavy, že tu vy chcete si dať 20 panelov, ale to vám vlastne nedovolíme, lebo Vaša predpokladaná, vaša predpokladaná spotreba nie je takáto a veľká časť tej elektriny by nám tiekla do sústavy a my musíme s tou elektrinou niečo urobiť, pretože elektrina nemôže ani zaniknúť, hej, niekde v tej sústave vlastne musí sa potom spotrebovať. Prejdeme teraz priamo na nejaký ten legislatívny rámec, že čo sa deje, keď niekto chce vlastne fotovoltiku, my to v tomto spolupracujeme prakticky na dennej báze. Naša, naša firma, keď inštalujeme fotolytické elektrárne vlastne s Tevotono, robíme to bežne, tak mohli by sme si prejsť, že... Čo je úplne teraz, že my to samozrejme vybavujeme za zákazníka, lebo nenechávame to na zákazníku, aby si toto vybavili sami, ale to majú v rámci tej našej služby, v rámci našej ceny, celej tej inštalácie aj toto celé vybavovanie, ale môžeme si povedať, že aké sú tie jednotlivé kroky. Tak čo je celkom na začiatku?
1: Tak na začiatku samozrejme je žiadosť o MRK, čiže maximálnu rezervovanú kapacitu zdroja, kde vlastne je dôležité vyplniť žiadosť elektronicky podanú cez portál distribučnej spoločnosti a dodať k nej požadované dokumenty, ktoré, ktoré distribučná spoločnosť požaduje, čiže nejaké mapku širších vzťahov, potom nejaké vyžadujú distribučné spoločnosti fotku rozvázača s elektromerom, líz vlastníctva. A možno e, súhlas nejakých e, spolumajiteľov nehnuteľnosti o umiestnení e, fotolitické alebo ako zdroja.
0: Čiže toto prakticky e, chystáme my alebo vlastne to chyna, vieš nachystať ako projektant e, IT. Áno, áno. Áno, k, tej, k tejto vlastne žiadosti. E, od nich príde nejaká odpoveď. To znamená, že niečo je tam vlastne popísané aj v tej, tej odpovedi. Tak... E, čo tam môže byť? Teda že, môže byť asi tá odpoveď, že všetko super, Ale môže byť, že aj aha, tak musíme zainvestovať ďalšie peniaze, lebo niečo tu máme zle.
1: Tak môže byť odpoveď super, hej. Dajú tam nejakú požiadavku na úpravu merania, čo určite bude vo všetkých prípadoch. Čiže bude potrebné doplniť nejaký istič za elektromer a plus bude sa musieť vymeniť meranie za štôrkvadrantové, štôr ktoré zabezpečí potom distribučná spoločnosť. Ale môže sa stať, že vlastne v prípade, že meranie je nejaké neprístupné, tak môžu požadovať aj premiestnenie merania mimo objekt.
0: Čiže vtedy sa musíme vrátiť vlastne k tej prvej, prvej časti našej miniserie podcastov, že ideme prekladať elektromer.
1: Áno, áno. Môže, môže si, si výsledná spoločnosť vyžadovať aj vlastne, keďže sa robí zásah na meraní, tak môže si požadovať premiesniť elektromer na verejne prístupné miesto, tak ako má v predpisoch.
0: Čiže myslím si, že pri inštalácii fotovoltyky do domu, kde elektromer je napríklad niekde na schodoch, pri vstupe do domu si budú vyžadovať to pre, pre mesenie? Uh, netvrdím, že budú, ale môžu. Jasné. Tak a medzi tým vlastne prídu ešte, teraz už vo východoslovenskej distribučnej to prebieha tak, že hneď ako sa podá táto žiadosť, tak dochádza k výmene toho elektromera, pretože veľa firiem to ako, robilo tak, že len požiadali o tú rezervovanú kapacitu, ale potom už nedotiahli akože do finále celé to pripojovanie do distribučnej siete a Stávalo, že vlastne to nainštalovali zákazníkov a prípadne dokonca aj niektoré firmy to aj nainštalovali, ale vôbec nedali distribučnej spoločnosti vedieť, že je tam nejaký zdroj nainštalovaný. To už je trošku ako, že aj za hranou asi zákona, pretože môže sa tam potom stať nejaký úraz, ak by tam bol dodávané napätie. Do, do tej siete a pri nejakej oprave na, na tej linke o, o tom nebudú vedieť tie elektrikári, ktorí tam prídu niečo robiť. Takže to, na to si asi dajte pozor, že ak niekto vôbec by neriešil žiadne pripojovanie, tak to sme asi už potom veľmi zle na tom. A medzi tým vlastne prídu také zmluvy o, o pripojení vám v obálkách domov, ktoré treba podpísať a vlastne vrátiť tej e, distribučke naspäť. A ten ďalší krok e, je... Samozrejme, realizácia, čiže realizuje sa podľa toho, čo sa vyjadrila distribučka, sa zrealizuje uprava toho merania a respektuje sa, nainštaľujú sa panely, striedač prípraví sa vlastne na spustenie do prevádzky celá tá e, e, fotovoletická elektráreň a ďalším druhým krokom, už keď toto je všetko hotové, je vlastne oznámenie o prevádzke. Čo sa tam príklada k tomu?
1: Tak príklada sa k tomu jednopolova schéma e, zapojenia tej fotovoletické elektrárne, potom revízia. Um, protokol nastavenia
0: ochrany. Protokolo... Myslím, že tam by Aha. ešte mal byť. A povedali sme, čiže revízia, protokol nastavenia ochran, jednopolová schéma a e, mala by to byť aj fotografia vlastne toho e, tej, upravy merania. Hej? Čiže ako sa to, ako sa to e, upravilo. No ale vtedy ešte stále nemôžete si zapnúť vlastne tú fotovoltickú elektrárnu, Čiže musí sa počkať. Toto sa podá a čaká sa na akceptáciu. Čiže keď už to potom vlastne akceptujú, tak my to dávame vedieť, vlastne dajú to vedieť nám mailom a my to zákazníkovi oznámime, že a tak teraz už si môžete vlastne zapnúť tú fotovoltickú elektráreň. Toto je z podcastu o fotovoltických elektrárniach pre rodinné domy z našej strany všetko. Ja ti tomu ďakujem za účasť v tejto minisérii o elektroinštaláciách.
1: Ja ďakujem, že si ma pozvol. A teším
0: sa na vás pri nasledujúcich dieloch nášho podcastu.